0: Tres, dos, uno. Hola gente linda del podcast. Aquí estamos nosotras, las cuatro. Vamos a empezar este podcast maravilloso donde ¿Qué pasa vamos a hablar. De fea.
1: Como cuando los Instagramers le dicen a la gente, de mis amores. Como, ¿what?
0: Podemos empezar de nuevo, por favor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Espérate, no. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Eh, no se rían.
2: No tengo la suficiente
0: batería para estar tres horas aquí. Bueno, hueá, pues entonces, Andrea. Ya, Monse, tres, dos, uno. Hola. Ya, bueno, sí, salió el Tres, ya. dos, uno.
3: Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a este nuevo podcast que estábamos tratando de hacer hace demasiado tiempo. Es el podcast que toda la comunidad plantista estaba esperando, nosotros lo sabemos. Llevamos demasiado tiempo trabajando en esta idea y por fin logramos concretarla. Está hecho uh -huh. de manera súper casera <ríe> Así que puede que se escuchen muchas pifias, muchos garabatos, mucha talla, etc. Y estoy acá con tres amigas que conozco hace ya harto tiempo Y eh, entre las tres queremos básicamente contarles como todas las novedades del mundo plantista Queremos darles tips, queremos mostrarles plantas nuevas Queremos conversar de cosas que están pasando como en la industria Así que nada, bienvenidos a este primer capítulo yo soy Valetrejos del Laboratorio Botánico y estoy acá con la Monse de Arroa Soy Plantista, con la Nati de Arroa de Mente Verde, con la Andrea uh -huh. de Our Garden, y estamos, nada, acá estamos como listas y dispuestas para entregarle todo lo que sabemos y para empezar a como formar comunidad. Gracias, Andrea, por cagar esta intro espectacular que había sido. <risa> bueno, jura que nos había silenciado. No. Como primer capítulo para que cachen un poquito quiénes somos, quiénes están detrás de estas cuentas, nada, les vamos a dejar nuestros arrobas nomás, ustedes investiguen ahí, métanse, sapeen, eh, y de a poquito nos van a ir conociendo. Pero yo sé que todas quieren ganas de saludar, ¿o no? ¡Sí! Obvio. Me encanta esta como alegría que se siente en el ambiente, muy ad hoc para un primer capítulo.
1: ¡O <risa> no, no le da la adrenalina a estas cosas! ¡Me encanta! Que Ahora... es, la es la timidez y la adrenalina. Eh, yo soy Vale Trejos de Arroba Laboratorio Botánico
3: y me muevo por las plantas de interior, todo lo relacionado con ellas, así que en este podcast voy a estar como dándole algunos tips, información y cosas como más destinadas a ellas. Todas vamos a estar entregando como distintos aportes. Eh, Monse, creo que me contís tú qué cosas te gustan a ti y que nos diste arroba para que la gente pueda entrar a sapear. Ya.
1: Hola, vale. yo soy la Monse, de Arroba Soy Plantista, y estoy demasiado feliz de que al fin estemos grabando este podcast que ya llevamos demasiado tiempo planificando. Yo me dedico a las suculentas, soy arquitecta de profesión, y mi pasión así de la vida es la arquitectura del paisaje. Recientemente me vine a vivir al sur, así que estamos haciendo este podcast desde la extremidad del sur del país también. Y le quiero mandar un besito... Por allá por Huechuraba me, me escuchan auditores. Andrea, cuéntanos tú, de tu vida, por favor. Yo sé que hay alguien esperando saber a mi de la a modeloca teleta, del grupo. Por, por favor, cuéntanos más.
2: La, la dealer de Oye, sustrato. Oye, pero con esa, con, esa, con esa presentación, ¿qué puedo decir? Ya, mira, yo me presento, soy Andrea González, una de las fundadoras de Our Garden, en donde nos dedicamos a la fabricación y venta de sustrato para todo tipo de plantas y cultivos. Y además, otros insumos igual agrícola y pronto más cositas. Así que eso, lo invitamos a escuchar este podcast, porque tiene un poquito de todo. Se viene, se viene. Ahora le voy a dar la palabra a mi amiga Nati, que tiene mucho que contar también. Así que, dale nomás.
0: ¡Go! Hola chiquillas bellas, hola a toda la gente del podcast que nos está escuchando. Gracias por escucharnos. Me presento, soy Natalia López. Soy arquitecta, eh, en este minuto me estoy dedicando a todo lo que es eh, la arquitectura del paisaje relacionada a jardines privados eh, y jardines en general, ¿verdad? Y nada, eh, soy amante de las plantas, me encanta, me metí a hacer esto hace unos tres años atrás y conocí a estas bellas mujeres gracias a todo, a, a crear en el fondo finalmente mi Instagram arroba. Guión bajo de Mente Verde, y de a poquito van a ir sabiendo un poquito más de nosotras y conociendo nuestras vidas, etcétera. La idea de este podcast finalmente es reírnos, es comuchar. Así que bienvenidos a todos, un beso muy grande y vamos a empezar este podcast con un tema demasiado interesante. Sí, pues como
3: dijo la Nati, el tema de la semana es un tema que nos compete a todos porque toca nuestros bolsillos. Y ¿por qué nos da lata, ya estamos medio chatos de este tema en verdad. El tema de la semana es, ¿por qué chucha están tan caras las plantas? Alguien explíquenme, esta guay por favor. <risa> 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 Hablemos de todo lo que está pasando, y todo lo que está pasando en verdad involucra demasiadas cosas, como que no solamente el presente, sino que también es el pasado, como Hablemos un poco del escenario pre-pandemia, como que ya, ya todos sabemos que en la pandemia todos nos volvimos locos y la gente que no tenía plantas se embaló con las plantas y empezó a comprar como loca a precios que, francamente, no eran así antes. Entonces, quiero que hable un poquito de esto, como cuánto gastaba ahí en promedio por una planta antes de la pandemia. Una planta de interior, ponte tú.
1: Ya, a ver, en promedio yo creo que, no sé, 5 lucas, 6 lucas promedio. Como ya, de repente si la planta era muy especial te gastaba ahí 10 lucas, o sea, mi referencia es más como en sucus, pero plantas de interior, sí, yo diría que buen promedio son como 5 lucas, porque de repente tenés plantas que te costaban, no sé, 2.500 y otras que costaban 8. Pero igual tú, dependiendo del porte plantas también. El porte igual influye en tamaño. Sí, obvio. Donde tú, Yo mi estromante la compré, y igual fue como una ganga, pero yo mi estromante sanguínea igual era grande, y eran las del encanto que venían como con dos plantitas por macetero, esa me costó cinco lucas. Es que al principio el encanto manejaba sus precios, cuando cacharon que
3: la gente iba mucho, empezaron como a, a subir caleta los precios. Las cosas como
2: son. Sí, sí empezaron a traer más
1: plantas fui. también, como empezaron a traer calateas distintas, como varios tipos de plantas más novedosas también. La primera vez que yo fui me compré
2: un manto de eva gigante, como un metro y medio yo creo. Quizá un poco menos, pero arriba de un metro en 25 lucas. Yo creo que ahora ese tamaño y esa planta, bueno, está 100 veces más. Pero en cualquier lugar, están como súper caros los manto de eva porque también se ponen de moda.
3: Eso es otro tema, como que las plantas igual se ponen de moda y la gente las empieza a pedir mucho y los productores y las tiendas dicen como, ah ya, le puedo sacar más plata, po"? Está, todo el mundo la quiere. Vendemos un poco más caro. Ya, pero, pero para pa, pa correr un poquito más para atrás, los precios típicos de los viveros. Cuando nosotros íbamos a vivero o no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que yo con 10 lucas hacía magia y salía como con 5 o 6 plantas. Ahora, ponte tú. ¿Qué
0: tanto te compré con 10 lucas? No, imposible, vos. No, yo creo que hoy en día te compré una planta, una planta por 10 lucas, ¿cachai? Y sí si es que... Y sí ahí, si es que, exactamente. Yo creo que hoy en día no sé, una planta así como, entre comillas, como cotizada, te puede salir 12 lucas, una cosa así. Es como el nuevo promedio. Claro, es como el nuevo promedio, exactamente.
1: Ya, pero espérense, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto ha sido la planta más cara que han comprado? Ya, estamos esto todo hablando como prepandemia. ¿Cuál ha sido la planta más cara que han comprado, o que compraron antes de la no. pandemia, y cuánto les ¿Antes? costó? ¿Antes sí. o después. Antes del alza de Vamos precios, con... antes, ¿cuánto pagaban por una planta? Que uno decía ya, esto es caro, ¿cuánto ha sido lo más que han pagado por una planta antes de la pandemia? Yo, Ponte Tú, me gasté 25 lucas, que es lo más que he pagado por una planta, eh, por un príncipe negro que estaba, ya en verdad no era tan grande, pero era soñado, yo lo tenía en mi lista de deseos hace millones de años, se lo veía la Vale y lo envidiaba infinito, así que lo vi y me lo compré. Pero esa ha sido mi, mi única compra como mega impulsiva ya. cara. Eh, yo me acuerdo perfecto ese día que tú te
0: compraste esa planta. Pasó el tiempo y cacha que yo en el Viero de las Hualtatas, el Príncipe Negro me lo compré porque tenían dos precios. Uno muy chiquitito, cuatro lucas que tenía dos hojas, y otro que tenían como a, no sé, 14 lucas, ponte tú, que ya tenía, no sé, cinco hojas. ¿Cachai? Y eso fue después de la pandemia, entonces igual es como súper relativo finalmente, porque yo encuentro que igual te compraste súper caro el
2: Príncipe Negro a 25 lucas. Pero en ese tiempo el Príncipe Negro estaba como de moda igual, ¿o
1: no? Sí, ¿no? Es que pre en verdad estaba... Era caro, o sea, no era tan conocido tampoco. Como Igual que es lo que, lo que es dice un poco la Vale,
2: las plantas las plantas que están de moda, yo creo que obviamente van a estar más caras que otras y quizás hay algunas que se mantuvieron y no tenemos idea, ¿o no vale? ¿Hay alguna planta como que se mantuvo barata y no subió nada? ¿O muy poco? Poca. Igual yo quiero, an antes de hablar de eso, quiero decir que, amiga monse yo creo que te súper cagaron con el precio de ese
3: de Yo me compré prepandemia. Sí, yo también oh, no encuentro
1: que me cagaron.
3: Pero es buena. que, bueno, yo me compré... No a veces en la estafa. Es que es heavy. Yo me compré Antes de la pandemia Un hastatum Que debe haber medido 70 centímetros de alto En 15 Y una hastatum. sisi me,
1: me, me mega cagaron Te cagaron Ese mismo día Ese mismo día
2: Que te compraste Estoy llorando ahora. Monse, Cuando te compraste El príncipe negro Fue el mismo día Que yo me compré El manto de Eva en 25 lucas, al mismo precio que te compraste tú el Príncipe Negro, y era, no sé, cinco plantas más grandes. Ya, es bueno, ahí.
1: está súper lindo, Filo. Yo sé que... No, te no obvio, bien. sí, a ver, cuando nos compramos plantas es porque lo valen igual, ¿cachai? Como sí, que no, no, no se si si vamos a comprar algo que posible. no lo vale. Y de hecho es la planta más cara que me compraron ¿Sí? toda mi vida como contando pre pandemia y post pandemia Bueno, ojalá hubiera un post pandemia pero como durante pandemia. Ha sido la más cara, en verdad. La, igual está bien. Igual bueno, está bien, sí, decente. Sí, sí,
3: sí, vale. Bueno, tú, ¿cuál es la máscara que te he comprado? Es que pre-pandemia había sido el, 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 el Hastatum, yo creo. ¿Sabéis qué? Ahora tengo la duda. No me acuerdo si me costó 15 o 30, pero igual es una planta rara que todavía hoy cuesta careta encontrarla. Y de hecho yo me lo volví a comprar porque tengo una chiquitita que la hoja es distinta y ahora también me costó como 15 lucas. Ya igual está bien el precio. Como, no mentira, me costó 30. Fue mi, mi auto -regalo cumpleaños. Pero eso fue pospandemia pandemia Pero prepandemia 15 lucas, lo más caro que había gastado y con una planta así como igual rara, ¿cachai? Pero, pero, pero ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Pero ¿Qué no, pasó? espérate, espérate. Calmación, calmación. Porque yo me acuerdo que una vez te acompañé al Vita Flor, esa vez que nos conocimos, que nos enamoramos y fuimos a su <risa> una amiga, eh, que te compraste sí. unos ágaves. Sí, pero los ágaves me costaron 10 lucas. No. O 15, así máximo. Ni cagando más. Sí. Y eran no. grandes, ¿Sí? Había, no, puede ser, habían unos caros, pero puede ser que él te haya comprado los más caros.
3: No, sí, no, nada. de hecho yo compré desde el año pasado para ah, la tienda y bueno, estaban al mismo precio, como no
2: están no mucho ya. más caros. Sí, pero, ¿pero ¿qué pasó? O ¿Qué sea, pasó el año pasado? O sea, es que el año el pasado alza, igual, a ver, antes de la pandemia igual habían plantas caras, obvio, el tema es que ahora es como que todo, no todo demasiado caro. Hay plantas que ya eran caras y subieron un poco más, pero hay otras plantas que subieron bueno, un 500%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? contémosle a la gente yo creo que la pandemia generó una instancia en que la gente obviamente estuvo demasiado tiempo en su casa Empezó a pensar como, chuta, eh, ¿qué hago? Se empezó a meter en el mundo de las plantas, se dio cuenta de que las plantas, y no sé, mucha gente que se metió también en los cultivos, disminuía mucho su estrés, pudo conllevar la, la pandemia de mejor forma. Entonces todo esto se transformó ahora en una necesidad, en la necesidad de tener plantas, y la necesidad de cultivar alimentos, y cómo se transformó en necesidad, obviamente el, el, el comercio o, lo, o lo, los viveros productores de plantas Dijeron, tú toda nuestra oportunidad obviamente de subir los precios, porque la gente va a comprar igual. Yo creo que obviamente parte, parte de todo por, por eso, por esa causa. ¿Qué opináis, Monse?
1: No, creo que le hiciste la raja. No,
2: no Pero, te bueno,
3: está viendo parte. tu opinión sobre el tema. Sí, 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 sí.
2: Pero si eso era la idea, fuera como darle el pase. ¿Por qué? ¿Qué Es que espérate, salió la raja.
3: Ya, yo quiero hablar de una cosa que, eh, ay, pues es súper polémico, inserte aquí canción de SQP, pero es como un secreto a voces, igual como en la industria, pero pasó también un fenómeno como súper interesante, efectivamente la gente empezó a comprar muchas plantas, hubo mucha demanda y hubo poca oferta, ¿ya? Yo no soy economista, no cacho nada de lo que estoy hablando en verdad, pero lo que sí sé es es que la gente empezó a comprar muchas plantas y los productores no estaban acostumbrados a que salieran tantas plantas. Entonces se produjo como un quiebre de stock. Pero además lo que contribuyó a este quiebre de stock, y este es como el secreto a voces, que todo el mundo sabe, todos los productores saben, todos los viveros cachan y nadie lo comenta, pero sí lo hablamos acá en este superpodcast, <risa> es que eh, pasó que algunas tiendas que no vamos a dar nombre, o podemos decir uno, vamos a decir uno, mira La tienda efectivamente pasó con estas tiendas que compraron mucho stock de plantas, se aseguraban como con las producciones completas, que igual esto es algo normal, o sea, esto también lo hacen viveros grandes, o sea, el vivero Las Bandurrias, por ejemplo, que es proveedor del Sodimac o del Isi, también compra producciones completas en viveros, pero lo hace a una escala muy grande y manteniendo precios muy bajos. A nosotros, para nosotros es mucho más barato comprarle una planta directamente al Sodimac que al vivir a las bandurrias, porque filo, cosas que uno no entiende. ¿Qué pasó con estas tiendas? Que compraron producciones completas, cacharon que la gente estaba obsesionada con las monsteras variegadas, compraron todas las monsteras variegadas, le subieron el precio porque cacharon que la gente estaba dispuesta a pagar mucha plata por esas plantas. Y entonces los productores dijeron como, chucha, si yo vendo una monstera variega en 3.500 y estos gallos la están vendiendo, o gallas, la están vendiendo en 25 lucas, ni huevo, pues, obvio que subo el precio, ¿cachai? El precio base. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Con esto... Más la falta de plantas que había, empezaron a aumentar como los precios base que uno le dice, que son como los precios de vivero finalmente. Como esa vez que tú, no sé, pues, si tú vayas a un vivero antes y compraba y plantas, no sé, pues voy a gastarte, yo me gastaba, ponte tú, Luca en cingónidos para los talleres, o 500 pesos me gasté una vez, una vez compré, ponte tú, Monstera Danzoni en dos Lucas, ¿ya? Eso es como un precio de vivero. Ahora esos precios como que ya no existen, ¿cachai? Porque hubo como todo un fenómeno atrás que ayudó a que los precios finalmente subieran, y que subieran en los viveros productores, y como consecuencia, las tiendas, los viveros no productores, eh, todos tuvieron que subir sus precios también, po. entonces al final pagamos para todos nosotros, que somos consumidores, y cagamos, po. tenemos que pagar tres veces por una planta, siendo que antes pagábamos, no sé, luca ahora pagamos 10 luca
2: por ejemplo. No, y sí. ni, siquiera, ni siquiera tanto que cagamos en los consumidores, también cagaron las tiendas que se abastecían de viveros, ¿cacháis? Porque claro, imagínate, si ya en los
1: viveros las plantas están carísimas, imagínate las tiendas. Sí, y aparte que sabéis que la gente igual, o sea, bueno, me quiero hablar como de la gente, pero la persona está dispuesta <risas> a pagar esos precios también, como, no sé, pues es impresionante lo que uno ve, de repente que hay precios de plantas, por ejemplo, lo, lo, el filo, entre filo Brasil, que la otra vez les mandé un pantallazo, que estaba a 18 lucas, como yo me compré dos a 5 antes de esta alza. Entonces como, hay como una desinformación de cuánto cuesta una planta en verdad. Porque uno como comprador, um, como novato de plantas ahora, si uno se pone a comprar plantas en pandemia porque quería que su casa se viera como Pinterest, como que de repente no y cuánto costaban las plantas antes, pues entonces obvio que ahora si tú miras ahí una planta y te dicen cuesta 15 lucas de repente muchas veces no cuestionáis ese precio porque no sabía y quién te costaba 500 pesos.
3: Hablemos de eso, claro. como, como que comparemos plantas. Porque tú, yo me acuerdo que antes en el Soymac uno compraba por 2008 una mostera a 40 centímetros. Y yo me acuerdo que el año pasado llamé como al vivero Anasac, que era productor de mostera o la importaba, ya no me acuerdo, que las vendía hace como dos años o tres años, las vendía en, no le estoy hueviando, como 1008 más IVA, ponte tú. Y el año pasado... En plena como crisis y boom de planta y todo, costaba 4 lucas más, IVA la monstera de 10 centímetros. ¿Tú caché lo que son 10 centímetros? Bueno, es como... Es como no, el, el, el media alto, hoja. El ancho pero de la planta, no, O el, no sé, por la Sanseviera.
2: Bueno, la Sanseviera en verdad no, porque siempre ha sido cara. Y nunca he encontrado a para. En siempre ha sido cara. Sí. No, pero cachai no. que hace un, poco más, hace un poco más de un año llegué a comprarme un zingonio en The Plant Store en 1.500 pesos. Es que eran baratos. Nada, pues. Eran botados. Viejos tiempos. Viejos tiempos que no volverán. Sí, pero es que
0: hoy en día el boom de las plantas, finalmente yo creo que la pandemia logró que mucha gente se interesara en las plantas, ¿cachai? Entonces ese como factor finalmente hace que muchas personas compren plantas a un precio quizás exagerado.
2: Como que antes por lo menos había te podías rebodear o podías cotizar en más lugares porque habían quizás precios distintos. O sea, ya estaba la tienda carera, pero se, seguían los precios de vivero. O pues sea, el que sabía iba al vivero, ¿cachai? Pero ahora como que, bueno, no tenéis dónde cotizar porque ya todos los precios se dispararon. Quizás, bueno, hay una diferencia de lucas, quizás, ¿cachai? 500 pesos, dependiendo. O quizás te sale más el envío, en otras partes no te cobran envío. Pero ya como que no tenéis dónde cotizar, como para decir como, chuta, en este lugar en verdad es tan barata, en este lugar
1: es tan más cara,
2: bueno,
1: como que ya, ya fue. Demasiado. Aparte, cuando tú, no sé, yo el otro día hablaba con una amiga y me decía, ya, pero ¿qué pasa si, no sé, eh, dejáis tus plantas acá, o las regaláis, o las vendí, y compráis plantas nuevas para el departamento en Puerto, en Puerto Vara. O sea, es que bueno, me sale carísimo como reponer todas las plantas que tengo. Pues si yo, el presupuesto con el que compraba plantas era un presupuesto estudiante. Yo partí comprando plantas cuando no era un estudiante. Entonces, imagínate, ahora tendría que ser millonaria para poder comprar la cantidad de plantas que tengo. Pamá, una tiene, no sé, de repente la joyita que en ese minuto te costó, no sé, 8 lucas, que era como guacarísimo Gua. y, y ahora tú la veis, no sé, el otro día había una monstera variegada que costaba 90 lucas, y yo decía, es que tenéis sí. que ser millonario para poder comprar esas plantas.
3: Yo creo que hay sí, que aceptar que el mercado cambió nomás, po, ¿cachai? Claro. Los precios ya cambiaron, y a mí siempre me gusta comparar como el mercado de las plantas con el mercado de las guaguas, ¿ya? No sé si han cachado que hay mucha gente que dice como, las plantas son los nuevos hijos, ¿Han escuchado como sí. ese comentario? Ya. ¿Ustedes y la no tienen... mascota
2: de las nuevas plantas. Exacto.
1: Ustedes no tienen No, po, hijos? Lo dijeron todo mal. ¿Cómo es? Las mascotas son los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas. Exactamente.
0: <ríe> Lo dijeron
1: mal. De hecho, cuando hablamos de tu planta y
2: tu. Andrea, vale de, de nuevo.
3: Ya, pero Filo. Dale pero, de nuevo. Pero, pero mi punto es que a mí me gusta mucho hacer como la comparación de las plantas con el mercado de las guaguas. ¿Qué pasa? Cuando tú tenías una guagua y eres como mamá primeriza. ¿Ustedes han visto la cantidad de plata que ganan las tiendas que venden guaspa guaguas? Como que la, las mamás ah. primerizas se vuelven locas y en verdad gastan mucha plata. ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas es un mercado, o sea, esta es como mi visión personal y bueno, puedo estar demasiado equivocada. Pero las plantas es un mercado que se hace como adictivo porque hay mucha gente, o sea, yo me considero como parte de ese grupo porque se hace un poco como adicto a tener plantas y te va bien con una, y queréis probar con otra, y te va lanzando, y va, y va, y va. Pero aparte, hay otro factor, que hay gente que le gusta coleccionar plantas un poco más raras también, ¿tachai? Entonces hay gente que está dispuesta a gastar como, no sé, 70 lucas en un esqueje, ponte tú, o en una planta como más rara, muy chiquitita. Y eh, como empezáis a, a coleccionar, empezáis a, a desembolsar como grandes sumas de plata por plantas. Ya, entonces, al final, para mí es como muy parecido al mercado de las guaguas: como que la gente que tiene guagua y la gente que tiene planta gasta caleta de plata en planta. Ahí, igual volvemos como un poco al tema como del capitalismo vegetal, que hablaba la FLO de ese o ese planta. Saludos para la FLO que puso este tema como en la palestra las últimas semanas. Pasa que es fome ver que algo tan noble como una planta, hay gente que realmente quiera lucrar tanto con ella, ¿cachai? A, a mí, por lo menos, me pasa como dueña de tienda que me cago de vergüenza vender una monstera de a 90 lucas. Prefiero no venderla, ¿cachai? Y me pasó con proveedores, de hecho, que, no sé, de un mes a otro me doblaron los precios de las plantas y decidí no comprarles más. Como, yo sé que la gente está dispuesta a pagar, no sé, 25 lucas por una planta que antes costaba 10, pero me pasa vendérsela a 25 lucas. No lo encontré correcto, ¿cachai? Prefiero no venderlo nomás. Y hay gente que sí lo hace, y bueno, está bien, al final cada uno ve cómo maneja su negocio, ¿cachai? A mí personalmente no me parece tan
1: correcto, no más. Sí, no, yo estoy de acuerdo, aparte como con un... O sea, como tú decís, con las plantas demasiado nobles, es como, como el pico. <risa> no sé
2: si y son demasiado nobles, como el pico. Son demasiado nobles. No,
3: y espérate es que... Que bueno, al
0: final, al final es un ser vivo, ¿cachai? Si esa es la weá que uno finalmente como que... Piensa el tema, y, y si está como inmerso en, en todo el tema de las plantas, es un ser vivo, ¿cachai? Entonces, es muy heavy, onda, vender una planta, no sé, a 90 lucas, y como, bueno, no sé, en cualquier minuto se puede morir, ¿cachai? Pero es que igual los perros son
3: caros, bueno? o sea, la gente que compra perro igual se gasta 500 lucas en un perro, también son un ser vivo, ¿cachai? Sí.
0: El tema, el tema
3: es que tú no podés cortarle una pata a un perro y hacer otro perro en la planta, sí. Bueno, es tan fácil propagarlas, ¿cachai? Y propagarlas es gratis, bueno. Entonces, eso
1: es lo que a mí me da rabia, ¿cachai? Me pregunto yo si ha habido alza de precios en otros rubros como los perros. Yo no, sé que ha habido, yo sé que ha habido alza, alza de precios en otros rubros.
0: Por... Sí, como lo
3: autos. Pero no sé. Sí. No,
0: no sé si es como en los animales, amiga. Como que yo creo Pero que. No hay... sé me lo por pregunto. Te digo, yo, yo creo que hoy en día está mucho más eh, potente el hecho de adoptar, finalmente, que de comprar animales, ¿cachai? Amigas, eh, amiga. perros o vatos, ¿cachai? No creáis, no creáis, no sí. no no, la gente sí, sigue, sigue siendo... Toda no, la
2: gente igual compra. La gente sigue, sigue siendo buena. buena no
0: sé, por sí, lo, sí, por lo sí, menos sí, en mi lugar...
1: En tu círculo, sí. sí Uno se Pero ella como bueno, pero igual ella, quizás pero, sí. se puso
2: un poco más de moda a adoptar, así como quizás ahora podemos Exacto. poner más de moda el trueque de plantas, ¿cachai? El tema de la propagación, como para pa evitar que la gente compre, sino que, puta, eh, propague, multiplique sus plantas y así pueda cambiarlas por otras que no tiene,
1: ¿cachai? Y nos va y el al capitalismo.
0: Yo quiero también como aportar que eh, con todo lo que estamos conversando, no es como la idea de dejar de comprar plantas, de hecho todo lo contrario. Yo creo que las cuatro, desde el principio hemos incentivado a tener plantas, a cuidarlas. Bueno, ustedes, la Van y la Monce, se dedican finalmente a enseñarle a la gente y la Andrea, ¿qué decir? Pues vende los sustratos maravillosos que hacen la sí. seda preciosa. Eh, lo que sí yo creo que queremos también un poco como transmitir es que ojalá se pueda hacer quizás una regularización. Eh, que tengamos como conocimientos como consumidores de los precios y de qué estamos dispuestos a pagar y, y qué no, finalmente. Si igual la idea es rico tener una selva en tu casa, pero que eso no signifique que hay un estatus de por medio.
3: Creo que también es importante que eh, desmenucemos un poquito como, ¿qué pagas tú cuando compras una planta? ¿Cachai? Porque... Cuando tú estás partiendo, y decís, no, o antes por lo menos, cuando tuve que las plantas eran tan baratas, y que que empezar a subir de precio, era como, puta, las plantas están demasiado caras, la gente está como, no están robando, los, las tiendas no están robando, o los viveros no están robando. Pero la verdad es que hay como muchos costos y gastos asociados que obviamente carecen la planta que tú estás pagando, ¿cachai? Eh, pasó pandemia, yo voy mucho a viveros, y soy, soy una latera, como que le meto conversa a todo el mundo. Fui muy tímida toda la vida y como que exploté y ahora si estáis en la fila del supermercado tras mío, te voy a hablar, y caleta. Entonces yo le meto conversa a todo el mundo. Y en los viveros, como que me hace coraje, <risa> diré, bueno, lo siento, soy así. Y he hablado como con muchos vendedores en los viveros y me dicen que en pandemia los jefes decidieron como profesionalizar un poco las tiendas. ¿Qué significa esto? Hacer contratos, ¿cachai? Pagar arriendos como un poco más elevados también por lo que fue la pandemia. Legalizar un poquito más como todo el rubro, ¿cachai? Eso inevitablemente le sube el precio a las plantas porque, o sea, hay que costear todas estas cosas extra. Eso como por parte de los viveros productores. Pero también pasa que las tiendas, Chile siempre ha sido como un país que vende mucho por Instagram, ponte tú, pero el año pasado, con todo este tema de la pandemia, que no se podía salir de las casas, que no se podía ir como al mola a comprar, ¿cachai? Empezó a pasar que las tiendas empezaron a profesionalizarse también un poco más y hacer como páginas web, o hacer como inicio de actividades también para hacer la cosa un poco más legal, porque igual el Servicio Impuesto Interno estaba como medio brígido, estaba fiscalizando arte igual. Y todas estas cosas tienen gastos asociados también, ¿cachai? O sea, sin ir más lejos, cuando uno emprende, siempre te van a decir calcula tu hora hombre, como tú tenés que pagarte un sueldo, ¿cachai? ¿Cachai? Y si tú solamente decís como, ya quiero como vender la planta como un precio noble, como cuando dicen un precio justo, ¿qué es el precio justo? ¿Es que para ti sea barata la planta? ¿O oh, es que la persona que está detrás de toda esta pega también reciba un pago por lo que está haciendo, ¿cachai? Al final es, es tu pega. Eso es un precio justo. El precio justo no es que la planta que tú compras sea barata para ti, es que la cadena que hay atrás también se vea beneficiada por tu compra, ¿cachai? Que puedas pagarle sueldo a tus trabajadores, que, bueno, si renunciaste a tu pega por emprender Puedes tener por lo menos un sueldo mínimo Para poder comer, ¿cachai? Como que el precio justo, siento que Es un término que también está súper manoseado Y como que el precio justo es solamente cuando uno le afecta, ¿cachai? Como que el precio uh. justo no puede ser solamente Cuando a ti te llega barato una cosa que compraste No fue sí, la no,
1: O sea, es como, no, pero es que si al final Aplica a un montón de otros rubros Como el del retail, como de la, de la ropa Que se hace en China, y qué sé yo cuando uno dice la ropa es cara y cuando es hecha en Chile, etc. O sea, como también aplica a distintos rubros. Obvio que el tema de las plantas probablemente está como mucho menos regularizado y ahora en esta regulación también hubo un ajuste de, de precios y se suma a todo esto de la sobredemanda y como hubo poca oferta porque hubo que ver stock y ahora que se está como reponiendo. Pucha, en verdad subieron los precios porque millones de factores que ya he conversado. Obvio, pero creo que es
3: como importante que la gente <risa> entienda también. Como la people bi La Bible, que entiendan también lo que hay detrás, ¿cachai? A mí me da lata como, yo tengo que reconocer que cuando partí con esto era muy pesada, como, puta la hueá, como que encontré esta planta, está demasiado cara. Y no cachaba que era una planta que se demoraba, no sé, dos años en crecer, o que era una planta súper difícil de encontrar entonces como que siento que hay que valorar también lo que hay detrás ¿cachai? no solamente comprar una planta en un vidrio productor y venderla al doble hay muchas otras cosas detrás ¿cachai? que uno de repente como que no se cuestiona mucho estoy
1: demasiado de acuerdo contigo
3: Lessica pasamos a la sección la planta de la semana nos no, si no sé si vamos a tener cortina así que imaginemos que haber una cortina musical muy linda la planta de la semana en verdad no es tan de ahora como que si hubiésemos grabado este podcast hace un mes, hubiese sido como más la planta de la semana. Pero igual es como la planta de moda, que está como todo el hype alrededor de ella, que es la Ráfidofora. Tetrasperma. Eh, o de cursiva, de trasperma.
1: Tetrasperma, la de cursiva ya estaba acá.
3: Son las 10.20 de la noche, así que hasta ahora el cerebro como que no funciona tanto. Pero es la Ráfidofora. Tetrasperma
1: te, te, te Tetrasperma Vamos, vamos que se puede Se
2: puede, se puede ¿Pero
3: la tetrasperma ¿La? ¿La o la decursiva?
2: La decursiva es la, la, <risa> <en> la, <que, risa> la primera que vendiste en Colectivo Flora bueno, Flera no? La discursiva La discursiva bueno, la Rápido Fora
3: es una planta con la que yo creo que el 80% de Instagram soñaba. Veía como todos estos es Instagram y Pinterest gringos. Y, para que estamos con weas, es igual a la montera deliciosa. Igual a la montera deliciosa de hoja Chica. No, no me digan que no. Pero, por alguna razón, toda la gente la quería. Yo sé que la razón es porque era rara y no estaba, básicamente. Alguien se avispó, la trajo. Así es. Sí, sí y la trajeron según yo, en muy mala fecha, como entrando al otoño-invierno, empezó como justo el frío, ya empezaron a llegar dudas acerca de ¿qué le pasa a mi ración Y, amigos, yo creo que todos vamos a pasar por eso. ¿O no? ¿La tuya cómo está, Andrea?
2: La dejé en el baño. <ríe> como que me aseguré, porque, sea igual la verdad es que había leído que, que el cuidado era más o menos parecido a la monstera. No sé, tú corrígeme. Sí. Porque igual, claro, hay gente que se puede estresar pensando que necesita como cuidados extra y de tanto cuidado extra la pueden matar. Así que, nada, me dediqué a pulverizarla harto, a trasplantarla, apenas llegó, con micorriza, para asegurarme un poco eh, un buen desarrollo radicular en el trasplante. Aprovechemos es, esta instancia para educar. Andrea, cuéntanos qué son las micorrizas, para los que no saben. Las micorrizas es básicamente una asociación entre hongos y raíces. Entonces, ¿qué pasa? Que uno al aplicar esto básicamente en el trasplante, idealmente abajo de las raíces de la planta, potencia el desarrollo radicular y gracias a eso, eh, bueno, obviamente obtenemos trasplantes más beneficiosos, plantas más vigorosas. Eh, esto no es tan instantáneo por si acaso, pero pero uno se siente más segura aplicando esto en un trasplante, sobre todo si la planta está con raíces débiles y raíces muy chicas, que en este caso la fuera venía con, con raíces bastante pequeñas. Pero nada, la verdad es que la semana eh, venía con una hojita como a medio abrir y ya la semana la abrió completa, de hecho justo hoy día le saqué una foto, eh, no ha perdido ninguna, de hecho había llegado como con una hoja media, media dormilona, pero se afirmó súper bien, así que bacán, en verdad estoy súper feliz. No he tenido ningún drama Yo me paré feliz. a buscar la mía Está demasiado linda
3: también Abrió recién esta Mira qué linda
2: ¿Abrió recién esa?
1: Abrió ya, recién esa la... Bueno, qué lindo. No las muestren tanto Que me da envidia
3: No, yo había yo, yo dicho Que no me iba a comprar Yo la tuve un
1: poquito Más grande, creo No, está chiquitita Mira, y tiene una hojita amarilla
3: Acá, la más chiquitita Y no, sí, buena Es una caganana Mira, todas las hojas Yo creo que juntas Son del porte de mi mano Yo dije que no me la, claro. me, Yo no me la iba a comprar Dije, no ¿Para qué me la voy a comprar? Bueno, se te ni cagando y, y me escribieron como la tengo muy barata me quieres? y yo ya yeah, toma mi dinero <risa> <risa> caí <risa> caí al toque y hasta el momento se ha portado bastante bien yo no la he trasplantado aún pero está contenta, fíjate me estoy como, como tranquila al respecto sí, podríamos súper linda sí, está bonita y tiene un color muy lindo, como un verde manzana me encantó
0: que nata que los que están escuchando no puedan verla, pero está súper linda.
1: <risa> la han visto en todos los Instagram durante las últimas dos semanas, porque acabó. francamente...
3: La cagó. Podríamos hablar como hacia la rápida, sus cuidados también. Básicamente es una aracia, prima de las monsteras, los filodendros, de los ingonios, eh, se cuida muy, muy, muy similar. Es decir, harta luz brillante, ojalá cero sol directo, y eh, también se adapta a espacios más oscuro. Pero eh, sí hay que tener cuidado, si la compran ahora, con aclimatarla. ¿Por qué? Porque decíamos que era un poco mala fecha para traer plantas como más tropicales que no hay en Chile, porque eh, vienen de lugares como súper húmedos, con altas temperaturas, y están llegando acá que hay un poquito de humedad, casi, casi nada, pero hace mucho frío. Entonces es normal que trayendo una planta como tan exótica, con un clima como tan contrastante empiezan como a decaerse un poquito, así que pulverizar es siempre una buena idea y si cachan que su planta está así para la caga y que está decayendo y que se está poniendo como fea, puede estar teniendo como problemas de aclimatación así que ahí lo que yo personalmente recomiendo es hacerle como un mini invernadero como para ayudarla a pasar el invierno, la pueden poner como en una caja plástica con tapa o adentro de una bolsa, eso lo que hace es como que aumente la humedad ambiental y hace que la planta se sienta como un poco más, como si estuviera como un solitar natural. El tema del riego, ya, qué latera, pero
1: el tema del riego tampoco se usa. <risa> <tan> <risa> oye, está perfecto. Dale, es no porque, que, Sí, esta es una información muy valiosa. Créeme que nuestros queridos audi auditores van a estar muy, muy felices.
3: Acá, sigo entonces. Eh, el riego.
1: Es que unas pernas con ganas, ¿cachai? <risa> <risa> sí, pero aquí somos todas pernas, así que dale, no la vaca. El riego,
3: eh, igual que la mostera igual que los zingonios, lo, lo que se recomienda es, ojalá, si bien son plantas como de origen tropical y que necesitan como harta humedad porque están acostumbradas a eso, acá uno las puede dejar secar perfectamente entre riego y riego. Es decir, regáis, se seca el sustrato y vuelves a regar. O también lo que puedes hacer es regar cuando la mitad como superior del sustrato se haya empezado a secar. Ya, No vamos a entrar en más detalle, hay que compartir información respecto al riego, pero no se estresen mucho como con mantenerla siempre húmeda. Y finalmente, eh, si son de los que les gusta como abonar y darle nutrientes, pueden usar un abono como en proporción 1-1-1 o 20-20-20, que esto es como que partes iguales de nitrógeno, fosforo y potasio y esto va a hacer que la planta como siga creciendo como a nivel foliar y también a nivel de raíces se mantenga en general sana. Ya. ¿Dónde encontrarla? Andrea, tú la
2: compraste, entiéndate Tienda Iqueno, ¿no? Sí, entiendo de Iqueno. A 17 lucas. Ya, yo la compré... No, mentira, 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 estoy mintiendo. 19, sorry. Tú la compraste a 17. <risa> y yo la compraste no? barata.
3: Sí, y, y, y tengo un dato, eh, también la está trayendo Estudio Magnolia, que tiene plantas súper lindas, como más boutique también, así que ahí también la pueden encontrar.
1: ¡Sí! Vamos a la siguiente sección, el dato plantástico de la semana. Mi dato plantástico esta semana es un dato que se los voy a dar con demasiado cariño, y no necesariamente es un vivero ni una planta, pero sí un accesorio infalible para tenerlas lo más lindas posibles que son los maceteros. La Cata Consigue, que es una artista que pinta cerámicas, tiene unos maceteros preciosísimos. Yo tengo uno de ella y me acuerdo que se lo encargué. Ya siento que han pasado como 84 años, pero me acuerdo que fue uno de los primeros maceteros que hizo la Cata y fue muy bacán porque yo le mandé una foto como del lugar donde lo quería poner con la paleta de colores, y me leyó perfecto, y le quedó tan bonito, y te juro que es como una de las joyas de mi casa, y lo quiero demasiado, así que solo me queda recomendarles a la Cata para que vayan a ver sus cosas preciosas, no solo tiene macetero, eh, y su página web es soñada, encuentro que cuando sube cosas es como lo más lindo de mi feed, así que eso le mando un besito y la mega recomiendo.
0: Bueno, yo quiero recomendarles en esta sección plantástica un libro que yo creo que muchos conocen, que es el de nuestra querida amiga Valentina Trejos, laboratorio orgánico, que lo sacó, ¿hace cuánto lo sacaste, más o menos? ¿Dos meses? Lo saqué en octubre. ¿Seis
3: meses? ¡Harto más, pues! Estuvo buena la fiesta de la día.
0: Pucha, perdón que Yo, con los, tiempos, era, yo con, lo, con los tiempos Y, lo, y lo, la edad que tiene la gente Yo soy pesa Así que bueno, ya, como seis meses atrás eh, Es un libro maravilloso Es un libro precioso eh, Lo quiero recomendar Para todos los principiantes Y no tan principiantes Porque claro, finalmente el libro es una joyita Tienen que tenerlo sí o sí Y es muy educativo es eh, muy fácil de leer. Nuestra amiga periodista lo logró, pero así, demasiado bien. Así que ese es mi libro y aprovecho de ir a comprarlo. Y aprovecha, vale de decir dónde está, dónde lo pueden encontrar, etc.
3: Voy a, voy a partir diciendo que no estoy llorando. Tú estás llorando. <risa> te, entró una, te entró una mugre al ojo. Me entró una pelusa súper grande. Una Una mugre, una no, mugre. No, 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 no. No, el libro pueden comprarlo si están en Santiago en colectivofera.com y si están en regiones en travelbooks.cl porque ahí tienen despacho gratis. Cuesta dos lucas más caro, pero se ahorran el despacho. Así que ahí lo pueden encontrar. Y voy a aprovechar, sé que estoy hablando yo, de darles mi dato. Y mi dato, si bien estábamos hablando como de viveros y cosas como más baratas, esto no es tan vivero, pero sí es una tienda que me encanta, que se llama La Plantiquería, que es como un oasis en la reina, así como frente al parque intercomunal, está que como tienda vivero precioso, está lleno de plantas muy bonitas de todo tipo, tiene muchas suculentas, Pues en la una vez fuimos y encontramos como unas cositas medias de colección incluso, y también hay como plantas un poquito distintas a precios súper buenos. Yo me acuerdo que me compré una planta que todavía no sé cómo se llama, que me costó ponte tú dos lucas, que igual es, es raro encontrar una planta dos lucas como en Santiago, como en tienda. Y está atendido por una mamá y una hija que son muy simpáticas, muy amorosas y que tienen como toda la voluntad del mundo para ayudar y lo mega recomiendo. Aparte que uno va y es como teletransportarse como a Brasil, no sé, es como, bueno, es un
2: sueño.
1: Yo a ella le compré la seropeya variegada.
2: Así Joyita. Efectivamente,
1: sí, efectivamente tienen joyitas de repente impensada, y de hecho la encontré como de chiripazo, así que segundo tu recomendación. Deberíamos
2: hacer un paseo para allá. No, bueno, es que es bacán, ¿tú no ido? No, deberíamos hacer un paseo te ha de las cuatro
1: plantásticas.
2: Ya yo les voy a dar mi dato. Como les dije que le iba a dar datos más quizás de plantas comestibles, aprovechando de que hay muchos amantes de las plantas de interior, escuchando esto, que viven en departamento, yo les tengo una cuenta muy buena que se llama Huerto en mi Balcón, un Instagram, que es de la Cami que puta, enseña demasiados tips y da muchos consejos para todos los que quieren como eh, meterse en el mundo del, del cultivo de alimentos pero que viven en, en departamentos y es bacán, porque en verdad te enseña a cultivar eh, cosas que quizás no te imagináis que podéis cultivar en un cajón en, enano pero ella te ayuda mucho, y de hecho tiene un Patreon pero está muy de moda el Patreon, eh, antes no sabía qué era y creo que, que igual me gusta, me gusta la dinámica bueno, y ahí tiene un montón de cosas, desde, desde cómo eh, germinar semillas hasta la cosecha, como todo el proceso de cultivo. Y en verdad es bacán. Sí, que eso es todo.
1: Oye, eso de Patreon es lo que la gente llama un Patreon.
2: Yo lo he hecho. El payón, el
3: pasión que me paga el sueldo. Como... El patrón. El patrón. El
1: patrón. Ya, bueno, lo voy a
2: decir. <risa> el patrón. <Hasta risa> patron. el, patroncito. Bueno, el patrón. El patrón sí,
1: No era shaming, pregunta. es una pregunta genuina, ¿es lo mismo?
2: No, te juro que a ella le he escuchado decir Patreon Y a otro es Patreon Patreon
1: Y otros dicen
0: Patreon
3: Y yo le digo el patroncito el
2: pa <ríe> Nosotros <ríe> le hemos dicho el patrón El patrón el pachón de fondo
3: Oye, ¿puedo, ¿puedo salirme un poco del libreto Y dar un, un bonus? Obvio, Dale. siempre,
2: amiga, siempre
3: Es que estoy viendo una serie demasiado buena <ríe> <¿Cuál>? <ríe> Ya Si a ustedes les gustan los realities de mierda como a mí que yo como que alucino con estos realities como de correras de propiedades gringa y la real houseways. Estoy viendo uno, es que en verdad es demasiado bueno. monse yo creo que a ti te va a gustar, que se llama Below Deck y es como, es como de un yate. La hueá mala, pero es como de un yate. Ya me tincó, ya me tincó, un no, yate. Es un yate, como que lo arriendan multimillonarios y muestran como todo la, el tras bambalina de como los marineros y las gallas que hacen como el almuerzo. Y es demasiado bueno. Es tan bueno <risa> que lo empezaron. ¿Es como un docu-reality o qué? No, es un reality. Un reality muy de mierda. Como tipo, y lo harán en el i, de hecho, creo. Es tan bueno y tan malo al mismo tiempo que como que yo lo veía y el rey se reía de mí. Dirían tres capítulos juntos al hilo Y los dos cagados de la risa Como que en verdad bueno Así que si les falta serie Y les gusta como la tele
2: basura Se los recomiendo <ríe> Netflix y Igual anoto todas tus recomendaciones amiga, Así que es probable que en algún momento lo veas sobre,
1: sobre todo la de televisión basura Sí, Esas sí. Son las mejores recomendaciones. Nos, o sea, nos gusta la te televisión basura No, nadie te las va porque les no. da vergüenza Que el resto sepa que las estáis viendo
2: Sí. Y, y de hecho que, es como Son buenos Son buenos eh, programas para pa estar viendo y haciendo otra cosa al mismo tiempo Sí,
3: como dormir <risa> Y así vamos cerrando el capítulo de hoy eh, Yo lo pasé chancho, no sé a
2: ustedes les gustó la experiencia Chancho, chancho, chancho Me encanta,
1: y opino que para que esto siga y se vuelva más dinámico y entretenido eh, queremos escucharlo a ustedes queremos saber lo que piensan así que para el próximo capítulo nos gustaría que nos comentaran en el post que vamos a subir en el Instagram, que es las plantásticas.
3: Sí, queremos que nos comenten porque el tema del próximo capítulo va a ser eh, trueques y propagaciones. Vamos a dar algunos tips de propagación, vamos a hablar también de movimientos que se han empezado al respecto y que dan como, como facilidades para hacer intercambios de plantas y queremos que nos cuenten para el próximo capítulo qué esquejes se han robado y de dónde si hay algún lugar raro de dónde se hayan robado un esqueje como un cementerio por ejemplo
1: queremos saber. <risa> oye, queremos... hay temas contra... hay temas controversiales con respecto a robarse blando en, en los cementerios en general cuando uno comenta eso, he recibido comentarios como muy negativos y muy positivos, así que controversias comenten, comenten Queremos saber. Sí, polémica.
2: Sí, queremos saber. La ceropeja Woody que tengo me la robé, de hecho. <risa> y, bueno, la quería con. Fue, la anhelaba tanto que la cagó que ni siquiera la corté con una tijera, como que la corté con la uña.
0: Necesito no, no, mira, que nadie eso me ¿sabes? ¿eh? Eso se llama ansiedad, amiga. Onda,
2: la, la hice mierda, pero, bueno, llegué, llegué a mi casa, Onda, le hice un corte decente. No, no me acuerdo qué. Creo que le apliqué Clonex, no me acuerdo pero filo. Ahí la puse en sustrato y dije que sea lo que Dios quiera Y también la dejé en el baño bueno. Necesito ahondar en eso Necesito que el próximo capítulo nos contéis de dónde te la pelaste ya
1: sí, Y si es que alguna vez te has robado alguna Con los dientes Porque si estás cortando plantas con uñas A lo mejor los dientes Jamás. también pueden servir Pero no sería mala
2: idea Yo creo que en situaciones de, de ahora o nunca Quizás hubiera sido un corte más limpio ¿Te ocupemos los dientes <risa> Quizás <risa> hubiera sido un corte más limpio Quizás, quizás <risa> Ya, les mandamos un abrazo y gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao. Chao, chiquillos.